0: Boa noite, família. Graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, em nome de Cristo Jesus, irmãos e mães. Grande privilégio a gente estar junto aqui, assentados, tomando assento ao redor dessa mesa, essa mesa preparada na viração do dia, tempo maravilhoso, tempo de Deus, providência, cuidado de Deus na nossa vida, a gente saber que Ele nos alimenta, ele nos fortalece, Ele nos abençoa, Ele já nos deu tudo, tudo que é necessário, a vida e a piedade, tudo que é necessário para que a gente possa cumprir o nosso propósito, já nos foi concedido pelo nosso Deus e Pai. Grande alegria mesmo, um grande privilégio, tem sido aí a gente sentar, semana após semana, ao redor dessa mesa e compartilhar. Muito bom mesmo a gente fica até aguardando assim com uma certa expectação esse momento, né? Então realmente entrou na nossa vida, entrou na minha vida, é maravilhoso é, poder é, estar juntos, né? Com os irmãos e meditar, refletir, aprender, repartir virtude, Depois a sequência disso, né? Testemunhos, as mensagens que a gente troca aí e vamos aí nos fortalecendo. Amém muito bom mesmo... graças a Deus... já postei lá... Né, um endereço aí... de uma live... <risos> quentíssima... que vai acontecer aí hoje... com a Bebel... lá no Entre Amigas... de Brasília... muito legal mesmo... há pouco tempo fui a Lidinha... e agora a Bebel... e eu tenho certeza que... É, quem participar lá... vai ser muito abençoado... tá bom... maravilha... para quem está chegando aí hoje... não pôde participar com a gente ontem... Né? nós vamos aqui de segunda até sexta-feira... sempre às 18 horas na viração do dia. Então quando vira o dia aí... quando termina o dia... começa a noite... nós nos assentamos ao redor dessa mesa aqui... e vamos compartilhando... repartindo virtude... compartilhando fé... fortalecendo e abençoando uns aos outros aí... em amor, tá bom? a gente está meditando aqui... É, em Romanos no capítulo 8... Né, nós estamos falando aqui sobre o fato isso é um fato gente que todas as coisas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados né segundo o seu propósito e é sobre isso que a gente vai estar compartilhando ontem a gente viu um aspecto né do que que representa esse trabalho essa garantia né por que que por que que nós estamos garantidos em todas as coisas então, nós estamos trabalhando aqui a construção prática, né, o entendimento é, é, desse, dessa, dessa, desse movimento, desse trabalho de Deus na nossa vida, tá bom? Então, abre lá em Romanos, no capítulo 8, a gente vai ter uma palavra de oração agora... e nós vamos estar repartindo, meditando, ontem a gente considerou a primeira parte... Vamos dar uma recordadinha hoje aqui para todo mundo poder acompanhar. Enquanto mais gente está chegando aí, e é sempre bom lembrar que é tempo ainda de você mandar um convite aí para alguém, chamar mais pessoas para estar tá sentado nessa mesa aí conosco, tá bom? Se Deus quiser, a gente vai estar tá aí, um dia a gente vai estar tá aí conhecendo e compartilhando com os irmãos aí em Cascavel, <risos> graças a Deus. Muito bom mesmo. Então, sempre lembrando: ó, domingo às 8 horas da manhã, a gente compartilha aqui um pouco sobre princípios, fundamentos, né? E a gente às 8 horas da manhã a gente compartilha então sobre princípios e fundamentos. Sempre aos domingos às 8. E depois, durante a semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, na viração do dia a gente tem essa palavra aqui de reflexão, de aprendizado... de transformar mesmo o nosso entendimento... para que a gente possa é, viver na plena expressão... manifestação daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Ok? Vamos ter uma palavra de oração... e vamos é, pedir que Deus mesmo assim trabalhe com o seu Espírito... no nosso homem interior. Sejamos fortalecidos... É, no nosso homem interior, pelo seu espírito, né? para sermos transformados de fé em fé, de glória em glória. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, misericórdia, renovados, obrigado porque nós entramos na tua presença, entramos na tua presença, para nos assentarmos ao redor da mesa que o Senhor prepara, em nome de Cristo Jesus Senhor... o privilégio de entrarmos na Tua presença como filhos amados... louvando, bem dizendo o Teu nome... porque conforme aprendemos aqui, ó Pai... foi o Senhor que nos fez... povo Seu... e rebanho do Seu pastoreio... o Senhor tem nos transformado... o Senhor tem, o Senhor tem trabalhado... o Senhor tem modelado... moldado as nossas vidas... para que a gente possa ir se transformando mesmo... na perfeita imagem de quem o Senhor é no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém e amém... graças a Deus... então aqui em Romanos... É, no capítulo 8... ele está dizendo... então a gente lembra que a gente meditou a semana toda... sobre fé... a fé é a certeza das coisas que ainda não se vêem... e quando a gente está falando dessas coisas... são das coisas em nós que estão para serem reveladas... então é o trabalho que Deus vai fazendo... no sentido de... ir descobrindo... quando Paulo fala desse trabalho que é pela fé, dessa obra que é de glória em glória pelo Espírito, ele diz o quê? Nós vamos tendo o nosso rosto descoberto para sermos transformados pelo Espírito, de fé em fé, de glória em glória, na perfeita imagem de quem Deus é. Então essa é a nossa esperança. Então, a nossa... deixa Deus militar o nosso coração aqui. A, no... a nossa fé não é para adquirirmos as coisas que a gente vê e cobiça. Não, a fé é para revelarmos as coisas que em nós ainda não foram vistas. Fala devagar. A fé não é para você adquirir, possuir, tomar aquilo que pode ser visto. Não, a fé é para nós revelarmos, manifestarmos aquilo que em nós ainda não foi visto. Quem promete te dar aquilo que você vê de longe... Né, como quem vai possuir o que ainda não tem, é Satanás, esse é o Lúcifer, então quando Satanás apareceu lá para Jesus no deserto, ele diz agora olha, vê lá onde a sua vista alcança, né, e eu, eu vou te dar tudo o que seu coração deseja, então, é... <risos> aí você fala, Ah, mas não foi isso que Deus fez com Abraão, não, não foi isso que Deus fez com Abraão não, Deus colocou Abraão e falou assim... tudo que você está vendo aqui eu já te dei... agora você vai lá e ocupa o que eu já te dei. Aí o diabo vem e diz assim... tá vendo aí? Isso não é seu, é meu. Me adora e eu vou te dar o que ainda não é seu. E Deus falou diferente para Abraão... ele falou... já te dei. Agora você vai lá e anda... e onde você pisar... Se alcançar, já é seu, então ocupa. Mas o nosso desafio de fé é ocupar, é manifestar virtude naquilo que Deus já nos deu. Então Deus nos deu uma vida, Deus nos deu um espaço para ser preenchido, um terreno para ser ocupado com as virtudes que estão depositadas em nós. Então cada um de nós aí tem um território, tem uma vida, tem um ambiente para ser ocupado com virtude e nós temos a vida para fazer isso... entregando virtude... para onde a gente pisar... a virtude de Deus que age em nós... seja ali... semeada e manifesta... por isso que Jesus nos ensinou... aonde você chegar... diga... é chegado a vós... o reino de Deus... amém? então nós somos essa expressão... essa manifestação... por isso ele diz o quê? então... na nossa fraqueza... naquilo que eu não entendo... naquilo que ainda não está revelado... o Espírito mesmo vai interceder por mim... onde está esse Espírito? Ele está em mim... está vendo como é que é, é algo assim... de Deus em... é Deus em... o Espírito... então para garantir... que essa virtude... vai ser revelada... do que Deus já colocou... o Espírito não fica lá pedindo para Deus colocar... o Espírito está dentro... gemendo como quem quer manifestar... Por isso que na hora que eu não sei pedir, minha boca não sabe pronunciar. Eu ainda não sei às vezes pronunciar, porque Ele quer operar em mim além do que eu sou capaz de pedir ou pensar então agora eu vou exercitando vou sendo transformado no meu entendimento para que na medida que eu vou amadurecendo eu saiba pedir como convém mas enquanto eu não sei pedir como convém geralmente eu estou pedindo o que não convém porque eu estou pedindo para Deus me dar o que ainda não é meu em vez de eu pedir que Deus me revele o que ele já me deu Fala devagar então por que eu não sei pedir como convém porque às vezes eu ainda estou pedindo para Deus me dar o que não é meu em vez de pedir que Deus revele o que ele já me deu que é muito mais do que aquilo que eu seria capaz de pedir ou pensar então para garantir que a gente não vai se perder, não vai ficar doido nesse processo ele coloca dentro de nós o seu espírito, então eu vou te falar uma coisa mano. na dúvida, geme mas não faça nada na dúvida ah, você não está sabendo o que pedir, então geme geme hum... Hum... e confiar no quê? Que você está gemendo diante de um pai. Sabe um bebê? Um bebê que não sabe pedir? Eu vejo lá, meus netos, meus filhos, né? Quando a gente tinha lá, são cinco filhos, então eu ficava vendo lá. Ah, tinha hora que eles não sabiam pedir, então eles gemiam. Hum, e às vezes eles gemiam achando que ia ganhar alguma outra coisa. Mas aí a gente ia lá e dava o que eles realmente precisavam. Glória a Deus, amado. Aleluia. Aleluia. Deus intercede, Ele mesmo intercede por nós. Com gemidos inesperidos. Então, na hora que você não tiver sabendo direito o que pedir. Para não correr o risco de você pedir para Deus te dar o que ainda não é seu. E ter certeza que Deus já te deu o que Ele quer revelar através de você, geme. Geme como um filho na presença do pai. Fala, ô oh, Deus. Hum. 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 E pronto. Glória a Deus, amado. Aleluia. Por quê? porque aquele que sonda ele sonda, ele penetra a minha interioridade e ele sabe qual é a mente do Espírito então agora a mente do Espírito está operando em mim então eu vou estar tá aqui gemendo e orando e buscando além daquilo que eu seria capaz de pedir ou pensar amém? ele intercede pelos santos de acordo com o que? com a vontade de Deus que hora que eu vou gemer, o que, que Deus vai fazer? a vontade dele glória a Deus e aí por quê? Porque nós sabemos, nós sabemos, nós temos convicção, nós temos certeza do quê? De que todas as coisas, todas, todas as coisas incluem tudo, não exclui coisa alguma, então todas as coisas cooperam para o bem, não cooperam para o prazer, não cooperam para a satisfação, não cooperam para o conforto. As coisas não cooperam para o meu conforto, não cooperam para o meu prazer, nem para a minha satisfação. Mas todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas. Todas, amado. E aí nós vamos entender por que, que todas essas coisas cooperam. Onde está assegurada essa certeza de que todas as coisas cooperam é, para a vida daqueles que... Amam a Deus. Porque eles são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então agora aqui a gente está vendo o seguinte. Por que todas as coisas cooperam? Porque Deus nos conheceu de antemão, ou seja, Antes, antes da mão de Deus começar a fazer alguma coisa, antes de Deus operar qualquer obra, ele conheceu a uma, a, uma, a uma vontade interior. Paulo fala isso muito bem. Ele diz assim: aquele que faz todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade. Então, nós temos, deixa Deus ministrar o nosso coração, nós temos um lugar exclusivo nos processos de Deus porque nós temos o lugar da sua interioridade amado, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração Deus nos conhece na sua interioridade é Deus em e nós em, então Deus em nós e nós em Deus, isso é conhecimento, quando a palavra de Deus está falando de conhecimento, ela está falando de uma relação íntima eu vou explicar isso melhor, por exemplo, eu falo assim para você, você conhece golfinho? Você conhece passarinho? Você fala, eu conheço passarinho, eu falei, não, você não conhece passarinho, você sabe o que, que um passarinho é, mas você não conhece o que é ser um passarinho, então a diferença entre saber e conhecer, a gente sabe de muita coisa, mas conhece pouca coisa. Porque quando a palavra de Deus está falando de conhecimento, ela está falando de uma relação. Por exemplo, o diabo sabe quem é Deus, mas não conhece. Porque não tem uma relação. Não faz parte, não comunga, não partilha a mesma natureza, não tem acesso. Por exemplo, quando você contrata um ajudante, vamos supor que um ajudante vai ir na sua casa ajudar a arrumar as coisas. A ajudante vai lá e entra na sua casa, arruma suas gavetas, dobra lá suas roupas íntimas, estende sua cama. Ela tem acesso ao seu lugar de intimidade. Mas não é porque ela tem acesso ao seu lugar de intimidade que ela tem lugar na sua intimidade. Então uma coisa é eu acessar o ambiente da intimidade. Outra coisa é eu acessar a Condição da intimidade. Então nós estamos na condição do conhecimento. Deus nos conhece e nós o conhecemos. Então isso é uma relação de conhecimento, sem antes de tudo. Então, eu estava compartilhando ontem: eu não quero, eu não quero é, é, conhecer Deus na medida do que eu me conheço eu quero me conhecer... na medida do que Deus me conhece... por isso que a palavra de Deus fala... quando Cristo se revelar... na plenitude do amor de Deus... nós... conheceremos... como somos conhecidos... esse é o amor de Deus... conhecer a Deus e ser conhecido por Ele... é nós conhecermos a nossa própria vida... na forma como Deus nos conhece... e às vezes a gente fica tentando... deixa Deus ministrar o seu coração... a gente... a gente gasta muito tempo de oração nossa... se explicando para Deus... Ah, como se Deus não nos conhecesse... em vez da gente gastar o nosso tempo de oração... para buscar de Deus... revelação na forma como Ele nos conhece... Amém? E ontem eu compartilhei uma coisa muito grave... não se dobre não preste culto, não se deixe escravizar pelos rabiscos que alguns homens fizeram de Deus, tem muita gente aí rabiscando Deus, fazendo desenhos de Deus, construindo estereótipos de Deus, e depois arruma um punhado de gente para ficar devoto desse rabisco, Não, amado, vamos nos ajudar muito a mente, a nos submetermos ao desenho que Deus fez de nós, em vez de sermos subjulgados pelos rabiscos que alguém fez de Deus então nós não podemos ficar escravizados daquilo que alguém rabiscou de Deus mas nós temos que nos encorajar mutuamente a nos submetermos ao desenho que Deus fez de nós amém conhecemos-nos como ele nos conhece então por que, que todas as coisas vão cooperar? porque Deus nos conhece... nós temos uma relação com Ele. Glória a Deus. Lembra que Jesus falou para aquele povo lá... apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Ora, Jesus não sabia quem eram aquelas pessoas? Sabia. Mas Ele não tinha uma relação íntima com eles. Amém? E agora... a gente quer compartilhar o quê? Então Ele conheceu e em conhecendo, ele presta, presta atenção que isso é uma sequência, é um movimento de Deus sendo trabalhado aqui, eu preciso entender, se eu percorrer esse movimento, se eu fizer esse movimento com Deus, aí eu vou compreender, meus entendimentos serão iluminados, para eu entender, ah, isso você vai falar assim, ah, agora eu sei, por que que todas as coisas cooperam, tanto que a conclusão de Paulo, se você for olhar aqui, depois que ele fala aqueles que ele conheceu, predestinou, é os que predestinou, ele chamou, é os que chamou, justificou, os que justificou, ele glorificou, ele vai dizer, então o que, é que nós vamos dizer a respeito dessas coisas, presta atenção aqui, ó, versículo 31, a hora, que você, a hora que isso transformar seu entendimento, você vai dizer assim, ah, então agora, o que, é que eu vou dizer para essas coisas, quem poderá se levantar contra nós, quem será contra nós, porque Deus é em, Deus é com, Deus é por, nós aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho antes nos entregou por amor como é que ele não vai dar para nós todas as coisas então uma libertação uma libertação agora vamos percorrer esse caminho então ele está dizendo o quê ele conheceu então ele predestinou e agora hoje nós vamos tratar de um assunto que que pode parecer muito complicado mas é muito simples mano é simples ele tá fazendo uma bagunça com esse trem de predestinação por quê porque tudo na nossa vida Onde foi que o nosso entendimento da relação com Deus ficou complicado? É porque o diabo, em vez de colocar Deus na nossa origem, Deus estava lá na nossa origem, o Deus que conheceu, onde eu comecei. Então Deus é onde eu comecei, é o meu nascimento. Deus não é o Deus que eu busco, não é o Deus que eu rabisco tentando achar. Não, Deus é o Deus que eu procuro buscando conhecer buscar me e me achareis, quando me buscarmos no profundo do coração, então, a minha busca de Deus, não é um Deus que se esconde em algum lugar, em cima de um monte, atrás de um pilar, e em cima de uma coluna, não, é o Deus que eu encontro, quando eu penetro mais profundo o meu coração, e digo, Pai Nosso, pronto, agora, agora eu encontrei, o Deus que só pode ser encontrado, quando conhecido, e não quando perseguido. Então, para conhecer Deus, não tem que montar uma novena, um rito, uma procissão. Deus não é encontrado em algum lugar. Deus é encontrado numa condição, uma plena condição de busca lá mais profundo no nosso coração. Aleluia. Numa relação. Então Deus é encontrado uma relação. E aí. Ele está dizendo, então esse Deus... aí o que aconteceu? O diabo veio e colocou esse Deus lá no fim. Então o diabo não tirou Deus da nossa vida, ele colocou no fim. E tudo na nossa vida passou a ser um conceito de salvação como quem vai chegar a algum lugar, e não como quem vai encontrar uma condição, um entendimento. Então eu preciso entender o seguinte, que a obra da salvação é a pessoa que eu me torno, e não o lugar onde eu chego esse lugar que as pessoas estão querendo chegar... é de lá que nós viemos... e a salvação está em conhecer... qual é o destino que Deus nos deu... a partir do lugar de onde nós viemos... então a predestinação... não é a predestinação de uma salvação lugar... é a predestinação de uma salvação pessoa... então porque Deus me conheceu... eu fui predestinado... predestinado a quê... Ele me conheceu e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Então tem muita gente achando, ah, quem é predestinado? Quem? Aí o povo acha que predestinação é ir para o céu ou ir para o inferno. Não, mas isso é juízo. Predestinação é o seguinte: nós, fomos, Paulo fala aqui em Romanos, fala em inferno, nós somos predestinados a sermos filhos por adoção. Eu vou explicar isso melhor. É o seguinte: às vezes eu chego em alguma casa é muito comum... eu vou já contar porque muita gente conhece... isso é um bom exemplo... às vezes eu chego... eu sou engenheiro... às vezes eu chego em alguma casa... e vejo umas, umas, umas facas de cozinha... com a ponta tudo torta... você já viu umas facas de cozinha assim... com a ponta meio torta... você já foi jantar na casa de alguém... que tem uma faca de cozinha assim... com a ponta meio torta... sabe o que é aquilo... é alguém... é um satanás... que tentou dar para aquela faca um outro destino, fazer aquela faca acreditar que ela não é uma faca, ela é uma chave de fenda, então tem muita faca aí sendo usada como chave de fenda, ou seja, uma pessoa tentando dar um outro destino para ela, e aí quando eu vejo uma faca com, com um, 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 um jeito de chave de fenda, eu tenho certeza que naquela casa todos os parafusos são mal apertados então as facas têm crise de identidade e os parafusos são mal apertados porque alguém não está cumprindo o que? o seu destino Tomado, então, o nosso destino se cumpre aqui aqui é o nosso destino de sermos filhos conforme a imagem de Cristo de modo que ele era unigênito e se tornou primeiro de muitos irmãos então, o que é uma chave de fenda? Uma chave de fenda é um, é um instrumento predestinado para apertar e trabalhar com parafuso, enquanto uma faca é predestinada para cortar as coisas. Glória a Deus. É simples assim. Predestinação é uma questão de identidade. Então, se você pegar a sua vida e ficar usando ela fora do seu destino além de você não cumprir o seu destino você ainda vai entrar em juízo você vai entrar em juízo por não ter cumprido o destino o juízo que recai sobre uma faca que passou a vida inteira tentando ser chave de fenda amém irmão então não é Deus nos condenando é a gente se autocondenando então Deus está condenando aquela faca que quis ser chave de fenda não, ela se autocondenou ela que viveu fora do seu propósito, ela que chamou sobre si maldição. Então aqueles que ele conheceu, ele predestinou. E ele predestinou para ser para ser o quê? Filhos. Para sermos filhos por adoção conforme a sua imagem. Então salvação não é ir para o céu. Salvação é cumprir o destino na terra. Glória a Deus. Por isso, amados, que é, a salvação não é o lugar para onde eu vou depois que eu morro não salvação é morrer no cumprimento do propósito aleluia tanto é que Paulo diz assim é, combati o bom combate completei a carreira o que que Paulo está falando? completou a carreira Ó, quem completou a carreira alcançou o seu destino então Paulo o, a, o destino dele era uma coisa pós-morte não, o destino dele era em vida tanto que em vida ele alcançou aquilo que ele foi pré-destinado, ele alcançou o seu propósito ele completou, sua vida dele era plena, ele realizou o seu propósito se ele fosse um de fenda ele ia falar assim, gente, todos os parafusos que eu podia ter apertado, eu apertei e na minha vida não ficou nada bambo. nada por fazer Jesus o Jesus, como filho de Deus, foi predestinado a quê? Ele foi predestinado a dar a vida para os seus irmãos. Então, qual é o predestino de todo filho de Deus? É ser Cristo. É Cristo em nós a esperança da glória. Então, é Cristo sendo formado em nós, para que todos nós cheguemos à estatura de Cristo. Esse é o nosso destino. Nós fomos predestinados, porque todo filho de Deus é Cristo. Aí nós temos a cabeça do Cristo, que é Jesus, depois nós temos o corpo do Cristo, que é a igreja de modo que todo filho de Deus é a pessoa Cristo encarnado então qual é o destino de Jesus? ser o primeiro Cristo e qual é o nosso destino? ser uma multidão de Cristo de corpo de Cristo de expressão de Cristo e como Cristo alcançou o seu destino? ele diz assim, está consumado está consumado o que? cumpriu o meu destino aí ele consumou o seu destino, morreu então o destino é para depois da morte o destino é para que você possa morrer em paz, cumprindo o seu destino. Porque a última, a única coisa que Deus quer, é que a única coisa que Deus não quer, a única coisa que Deus não quer é que você morra sem cumprir o seu destino. É que você morra por qualquer outra causa que não seja o seu propósito por isso qual é o destino de todo filho de Deus? é a cruz, portanto todo mundo tome a cada dia a sua cruz, você não correr o risco de no meio disso tudo ainda morrer fora do seu destino daquilo que você foi predestinado para que no momento do seu fim você possa dizer sim, completei está consumado não ficou nada por fazer ô oh, Jesus glória a Deus e por que que eu tenho certeza que eu vou cumprir deste destino? Porque ele me conheceu e me desenhou, mano. Deus desenhou. Você foi desenhadinho para cumprir o seu destino. Você não é uma faca que Deus está pegando aí para apertar parafuso, mano para com isso... desse negócio de achar que Deus... Deus improvisa... Deus, Deus vê o problema... depois ele sai doido... pegando qualquer um... e pelo meio do caminho. Não, amado. Deus só vai... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... amado, pelo amor de Deus... Deus só vai permitir na sua vida... aquilo que coopera com você... para que você cumpra o seu destino... De moda, amado, que, que se você é uma chave de fenda, só vai aparecer parafuso bambo para você. Não vai aparecer um bife para você cortar. Não vai aparecer um bife para você coitar. O bife é para as facas. O parafuso é para a chave de fenda. Não vai cair um bife na sua frente e você fala assim: ai, agora o que, que eu faço? Não, tudo que cai na sua frente é porque Deus, em te conhecendo, te predestinou. Aleluia. Então todo problema que cair diante de você é o seu. É aquilo para o qual você foi predestinado. E por que que Deus colocou um parafuso bom na sua frente? Para você ficar lá assim, ah Jesus, por que, que eu não sou uma faca? Não. Ele colocou isso para que agora, em apertando o parafuso, possa vir à luz aquilo que Deus colocou dentro de você e que você nem sabia que essa virtude estava em você. Por isso, em tudo, dá graças. Porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas elas. Porque Deus não quer te constranger. Deus quer te abençoar. Ele já te abençoa. Deus não coloca testes na sua vida para ver se você vai dar conta. Ele coloca provas na sua vida para que você seja aprovado. Para que você seja refinado, aperfeiçoado. Ele vai pôr uns parafusinhos fácil de apertar, depois ele vai pôr uns mais difíceis, uns mais complexos, até você descobrir que você é um achar de fenda de alta complexidade e que aperta parafusos de vários tipos que você nem imaginava seria capaz porque todas as coisas vão cooperar para que quando você terminar a sua vida você falar assim completei acabei Deus, bora posso voltar para casa porque está consumado... e nas Tuas mãos eu entrego a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Estou <risos> tão alegre assim... da gente poder compartilhar essas coisas... porque eu tenho certeza... eu tenho profunda certeza que isso... isso vai trazer transformação na sua vida... na nossa vida... de modo que ao fim você possa dizer... quem... Se levantará contra os escolhidos de Deus. Se Deus é por nós, quem? Pô, que parafuso é esse que vai resistir à ação do filho de Deus? Foi para isso que eu fui feito, mano. foi para isso que eu fui predestinado. Eu não estou aqui superando um desafio qualquer, eu estou aqui cumprindo o meu destino. Glória a Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado pela Tua graça. Obrigado por essa forma tão maravilhosa com que o Senhor nos concebeu. Esse modo tão maravilhoso, tão bendito, tão, tão surpreendente como o Senhor nos conheceu e nos desenhou e nos, e nos preparou e nos moldou como filhos do Senhor, cumprir o nosso propósito, de modo que todo filho do Senhor, filha do Senhor, será bem sucedido, bem aventurado, ó oh Deus, e todas as coisas vão de cooperar para a nossa vida e para a manifestação da tua vida em nós, no nome de Cristo Jesus Senhor, amém, amém, glória a Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, é como eu amo. A unidade, o conhecimento do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. fique em paz, amados. fique em paz. Alegria do Senhor é a nossa força. Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, tá bom? Um forte abraço.